0: Seja bem-vindo a mais um Xior do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro chiorim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda o chiorim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse chior mais elevado e mais consciente do que entrou. Boa noite. Começamos com o tópico Bezerra O tópico de hoje que a gente vai falar, se Deus quiser, sempre com a ajuda de Akadosh Baroho, é o seguinte, é um tópico que vem unlock, mostrar para gente, libertar um potencial que a gente já tem, só que se a gente não estiver ciente desse potencial que cada um de nós tem, de verdade é que a gente não tem ele, quando uma pessoa tem algo, mas ele não está ciente do que ele tem, ele acaba não usando. Então, ele tem ou não tem, talvez fisicamente ele tenha, mas na realidade ele não tem. Seria talvez como uma pessoa ter um carro na garagem, novinho, aquele carro que você está imaginando agora, sonho de consumo. Abre a porta do carro, hum, cheiro delicioso, o carro está cheirando gostoso, Aquele cheiro de carro novo que todo mundo conhece, tanque cheio, tudo pronto, documentos pagos, falta uma coisa, a chave. <risos> se a pessoa não tem a chave, de fato ele tem o carro, mas se ele não tem como usar o carro, então fisicamente ele tem, mas na verdade ele não tem. Referente ao que a gente vai falar hoje à noite, essa uma me dá é a mesma coisa. Here we go. Aqui a gente começa e vocês vão entender exatamente sobre o que a gente veio falar hoje de unlock, libertar esse potencial que Baruch Hashem, cada um de nós já tem, mas hoje eu queria, junto com vocês, ficar ciente dele. É o seguinte, a história do nosso povo ela é contada para gente de uma forma muito extensa na Torá Qudoshá. Por que, que a Kadosh Baruch Hu conta a história do nosso povo? Por que é importante saber a nossa história? Um, porque a gente aprende coisas importantes de leis, pode ser, é verdade. Mas uma outra razão que é muito importante cada um de nós eu de conhecer o nosso background, da onde a gente veio, é a seguinte: porque a história se repete. E quando a gente conhece o nosso passado, a gente acaba entendendo melhor o nosso presente. E consegue enxergar uma visão mais clara do nosso futuro. O primeiro casal, e aqui vai a história que Kadosh Borohu conta pra gente, pra gente aprender a viver melhor hoje e enxergar melhor o nosso futuro. O primeiro casal que existiu na história do nosso povo, apesar que não era um iodima ainda, mas é o primeiro casal, é a primeira semente da história de Ben Israel. Óbvio, Avraham Avinu e Saraymenu. Ele era capaz de ter filhos. Fato é que ele teve um filho com Hagar e depois esse filho se chamou Ishmael. Mas ela, Sará, a esposa dele, uma das nossas uma a primeira matriarca, não tinha capacidade física de ter filhos. Rahamim contam para gente no Talmud que Sara não tinha útero. Ela não tinha nenhuma possibilidade de ter filhos. Não tinha como dar continuidade ao povo. Abraão sim, Abraão podia. Fato é mais uma vez que ele teve filho com Hagar antes mesmo de ter filho com Sara. Porém, sua esposa Sara não tinha a possibilidade de dar continuidade à geração de ter filhos. Vem anjos visitar Abraão Avino. Todo mundo conhece a história. Terceiro dia do Brit Milá. Três anjos vêm visitar Avraham Avinu. Cada um dos anjos dá um anúncio, uma notícia, boa ou ruim, mas cada um dos, dos anjos dá uma notícia. Um dos anjos dá uma notícia para Avraham Avinu. Uau! <risos> Avraham, você agora vai ter um filho. Talvez aqui até não é no, no novidade, porque ele já tinha um filho. Não, não, Avraham Avinu, eu quis dizer que você vai ter um filho com Sará. Sério? Eu? Eu tenho 99 anos e minha esposa tem 90 anos. Eu vou ter um filho com Sará? Uhum. Sim. Qual é a reação de um casal que está fazendo vamos trazer para os nossos dias tratamento de fertilidade Tfilot, Segulot, indo para Rabinos, voltando de Rabinos, consultórios médicos, e alguém chega depois de dezenas de anos de estar casado, Habib, Mabruk, você vai ter um filho. Sério? Sim. Se for os Faradim, Yehishem, não vai mais ter Tarranun por um ano na casa dele. Alegria total. Brit Milá. Menino? Uau. Brit Milá. O anjo falou, você vai ter um menino. Programar o Brit Milá, no caso de Avramavino, o na Ben. Só alegria sonhando com o que vai acontecer daqui a alguns meses quando esse bebê milagroso nascer. Isso mesmo. É, cada um de, de nós lembra quando o Baruch Hashem, se ainda não teve, que tenha, o primeiro bebê, a primeira visita, o segundo, o terceiro talvez foi um pouco diferente, mas o primeiro filho em especial, o pai, o marido vai na, no ginecologista com a esposa, e avisa que é o bebê, e tem toda uma festa para a família descobrir, se é menino, se é menina, aqueles que gostam de descobrir, então já fazem uma festa, é uma alegria total. Mas aqui a alegria é elevada a mil, porque se trata de um homem que com sua esposa não conseguiam ter filhos. Vem um anjo e fala, Habibi, pílula mágica, puft! Daqui a poucos meses você, Avraham e Sarah vão ter filhos. Só que esse Mabruk, essa alegria total, Avraham Avinu teve. Sara não teve. E a pergunta é por quê? Quem mais queria ter filhos era Sara em especial, porque Avraham Avinu já tinha um filho. Sara ainda não tinha. Qual foi a reação de Sara? Sara riu. Mas os comentaristas explicam que foi uma risada um pouquinho, obviamente, importante a gente colocar a tônica aqui. No nível de Sará, faltou um pouquinho de emuná, de confiança em Hashem. O Passuk diz, Sará riu, olhou para a barriga dela, falou, isso aqui, esse corpo vai ter um filho? That's impossible, c'est impossible. Ela ficou assim, com um pouquinho de dúvida, mais uma vez no nível de Sará. Ela não ficou feliz. Ela não ficou com aquele mabruco. Não ficou pensando no Brit Milado, no um na Ben. Ela não foi no shopping comprar roupas para o bebê, menino, berço. Mandou pintar o quarto. Nada disso aconteceu como seria o mais natural acontecer. Foi uma risada do tipo: nem brinca, vai. No português, fala sério. Eu vou ter um filho? Olha para o meu corpo meu corpo já nem tem processo mais de fertilidade que uma mulher normalmente tem, eu já passei do processo de fertilidade, assim diz pra gente a Torá em Parashat Vairá e existem alguns perushim sobre essa história por que que Sarah não ficou tão feliz, por que que Sarah não pulou da cadeira como é de se esperar um dos comentaristas que viveu na Itália e aparece no Rumash Mikraotogdolot, chamado Sforno viveu mais ou menos em 1500. Só para a gente saber de quem a gente está falando, é muito importante quando a gente fala de alguém saber um pouquinho sobre ele. Os Forno, que é esse comentarista no Humash, queridos, ele foi médico e se formou em Roma. Não só médico, ele foi matemático também. E grande colega de Jonas, Jonas Reuslin, que era um não-yaudi, que... Queriam queimar o Talmud mais uma das vezes na, nesse momento de 1500, e esse colega dos Forno, por ser impressionado pelo quanto brilhante Sforno era como médico, como matemático, ajudou com que o Talmud não fosse queimado em 1500, como aconteceu 200 anos antes. Sforno era uma pessoa de impacto. Obviamente que judaicamente, mas como provei para vocês agora mesmo, no mundo laico. Sforno voltando, comenta aqui o Passuk e fala para gente, pessoal, três linhas explosivas. Diz os forno o seguinte: Por que, que Sara rio? Por que ela não teve a reação normal? Diz os forno o seguinte: algo power. E algo que é óbvio, pertinente ao nosso século, porque senão a Torá não contaria para gente e para gente ler todos os anos. Como a gente sempre fala aqui no Shur. Diz os fornos o seguinte, por que ela riu? Eu vou ler para vocês. Olha, veio três anjos visitar a gente. Um deles me falou que eu vou ter um filho. Bom, é uma brahá que o anjo me deu. Mas é uma brahá, diz os fornos, e não uma profecia de Hashem. Ela entendeu que o anjo comeu, bebeu. O mínimo que ele podia fazer é agradecer. Então ele deu uma brachá, que você tem uma brachá. Qual brachá? Um filho. Você tanto quer filho, que bizarro sempre você tem um filho. Sara deu uma risada, falou: Habibi, <risos> mesmo um anjo, se não é que a Shem mandou ele, ele não consegue me dar uma brachá, porque eu não tenho útero. Eu já passei da idade. Essa barriga vai ter filho? É impossível. <risos> não existe isso. Por isso que ela riu. Disse Sarah: Diz os forno explicando o pensamento de Sarah Sarah pensa consigo mesmo, para que eu dê a luz para um filho? Preciso de um milagre? Diz Osforno, como a ressurreição dos mortos. Eu em relação a ter um filho é impossível, eu estou morta para esse quesito. Só Hashem consegue fazer isso. Só Hashem, diz Osforno, faz um surdo escutar. Ou um anjo também, mas se for mensageiro de Hashem. Aqui não é mensageiro de Hashem, Sarah entendeu. Aqui é uma brachá de Hashem, do anjo próprio. Não de Hashem, melhor dizendo, desculpa, uma braha do anjo. Um anjo não tem a capacidade de fazer um surdo escutar, ou um cego enxergar, ou um aleijado caminhar. Isso requer um milagre, e milagres só com Hashem. Por isso, Sara riu quando escutou os anjos falando você vai ter um filho. Para com isso, fala sério! Eu vou ter um filho? Porém, eu ainda não finalizei os fornos para vocês. E aqui vem a parte magnífica dos forno. Diz os forno o seguinte. Ele adiciona mais cinco palavras. Ó, oh, Só um anjo pode me dar uma braja que é chamando. a Shemando, a do anjo próprio, nunca vai me fazer ter um filho, porque eu já não tenho mais capacidade. Porém, terminam os fornos dizendo o seguinte, o hen mito. ou se eu, Sará, fizer uma tfilá pela minha pessoa, aí sim esse milagre pode acontecer. Pessoal, olhem o que os fornos falou de cair da cadeira. Espetacular! A capacidade da brajada própria pessoa. Da atfilada para a pessoa, ela é mais forte, mais impactante, mais vibrante no chamaim, com uma consequência aqui na Terra direta, do que a brachá de um navi. Uhum, é isso mesmo. Vamos trazer isso um pouquinho mais perto de cada um de nós. Muitas vezes, cada um de nós já foi para o Hashem, para Israel. E aí quando a gente vai para Israel... Fora comer shawarma e fazer outras coisas maravilhosas, Leavdil, a gente vai visitar os gdolim, gigantes da nossa geração. Ou, às vezes, alguns gigantes da geração vem para o país onde cada um de nós mora. Talmid haham gigante, irá chamar, mascafá correta, um dos gdolim. O que a gente vai fazer? E pega a fila, e acha um jeito de quebrar um galho para passar na frente da fila, como um bom brasileirinho, o que, que a gente vai fazer com o Tarnitrachá? Rav, eu quero uma Brajá. A Brajá do Rav é valiosa? Muito, demais, no question. Porém, ela é menor do que a Brajá do Navi, do que a Brajá dos anjos, do que os Malachim. E sobre isso diz o Forno que a de um anjo, quando não provém de Hashem, a Brajá pessoal de um anjo, igual a brachá, talvez de um Rav, Talvez então, chegue igual a sebrahá de um anjo, pode ser, não sei. Essa brahá tem o um poder gigante, mas não de fazer milagres. O poder de fazer milagres, diz os forno só a de cada um de nós. Uau! Por isso que Sarah riu. Sarah falou, olha, eu sei que eu não fiz uma tefilá, talvez ainda tão chocante para acontecer um milagre. Ou eu fiz e o milagre ainda não aconteceu, porque não estava tão completa, talvez. Então é óbvio que me minha Abraha é mais forte que a de um anjo. A minha filha é mais forte que a de um anjo. Então ela riu, falou, é impossível que eu tenha um filho com a Abraha deles, já que ela entendeu que eles não eram mensageiros de Hashem e estavam somente agradecendo a comida de uma forma muito educada. Uau! poder da Atfilar que ela existe. Agora, queria dar um passo para frente. Falando em Tefilar, e a gente vai encostar em algo mais do que Tefilar ainda hoje. Na mesma parachar, falando de Sarai e de Abraão, mais para frente, Ismael cresce. Ismael, aquele filho de Abraão vindo com o Hagar E Mabruk, agora sim. Sarai tem um filho com Abraão vindo chamado Isaque. E os dois moram juntos. Em um momento, Sarah olha para Avraham e fala, eu sei que ele é teu filho, mas eu tenho um problema com isso. Eu não quero que o meu filho Yitzhak more com seu filho Ismael. Avraham pergunta, mas por quê? Qual o problema? Diz ela, por quê? Porque ele está influenciando o meu filho Yitzhak. E fazendo a história curta, Kadosh Boruchu fala para Avraham olha, é seu filho, e vai doer, e é chato, porque mesmo Avraham era um ser humano, Refinado demais, mas tinha sentimentos. E Avramavino teve que fazer uma das coisas mais difíceis na sua vida. Mandar seu filho Ismael embora de casa. Ele sai de casa, vai para o deserto, Ismael com sua mãe, Hagar. Ismael estava doente no deserto. Ele bebeu mais água do que Avramavino deu para ele, porque não sabia que ele estava doente. E de repente, Hagar vê que Ishmael, seu filho e filho de Avraham não está no deserto, morrendo literalmente de sede, ela despacha o filho dela, fala, eu não quero olhar o sofrimento do meu filho. A pergunta é, a gente sabe que Ishmael viveu longos anos, se Hagar não queria ver o sofrimento do filho, porque o filho estava literalmente morrendo de sede no deserto, como que a gente sabe que na Torá, Ishmael vive 10, 20, 30, 40, mais de 100 anos? Porque a Torá conta pra gente o que aconteceu com Ismael. Vai Elohim, et kol anahar. A Kadosh escutou a tefilá daquele jovem. Referindo-se a quem? Ismael. Agora, pessoal, prestem atenção. Quem era Hagar? Mãe de Ishmael, quem era ela? Hagar, no RGE, não era Hagar. Hagar, no RGE, a filiação dela era Hagar o quê? Sobrenome, filha de faraó. Pai de Hagar, faraó, isso mesmo. Saiu do palácio do faraó, do Egito. Ela falou, olha, eu quando vi vindo, vi que homem grande ele é, eu estou pronto a abandonar todo o luxo do meu pai, mais uma vez, faraó, para casar-me com Avramavino. Não é à toa que Hagar teve um mérito para casar com Avramavino. Qual o mérito? Que ela abandonou a Vodazará, idolatria luxo. Tudo do bom e do melhor, seis estrelas, para viver de uma forma mais simples com o gigante da geração e do mundo que era Avramavino. Agora, isso era Hagar. Ishmael, em contrapartida, Nessa história, quando está no deserto sem água, doente, ele já cometeu as três piores averot, que são aquelas que todo Yodi precisa até da vida dele, que é a coisa mais preciosa que nós temos, a nossa vida. Em três averot, a pessoa é obrigada a abrir mão da vida dele. As três averot são Gilui Arayot, Fechudamimi e Tradução: a pessoa tem que abrir mão por três averot, para não cometer três averot. Uma, proibições sexuais. Duas, segunda coisa, matar uma outra pessoa. Ou, ou avodazará, que idolatria. Por uma dessas três averotas, a pessoa é obrigada a abrir mão da vida dele. Ismael cometeu as três. Porém, o Pasuk fala pra gente que Kadosh Baruchu escutou a tefila de Ismael. Vai Ishmael Shemet Kolanahar. Por quê? Ele fez, nesse momento, já tinha feito três das piores averotas. Hagar, que era sua mãe, que abandonou tudo. Teve o mérito de casar com Avramavino. A tefila dela não ajudou. Dizem para pra gente, qual que é a razão? E a rolê tefilá da A da própria pessoa ela é maior do que a tefila de outra pessoa por ela. Mesmo que Hagar, mãe de Ismael, ela era mais meritosa do que Ismael, mas ainda assim... Hachami me ensinou para gente que a Tfilá da pessoa ela é mais forte, mesmo que se trata de uma pessoa que o fez o quê? Três, Averot Hamurot. Pessoal horrível. Me interessa. Existe uma das realidades no mundo que é chamada Tfilá. É parte da natureza. Se a gente pegar uma caneta e soltar ela, um patrocínio, Isaac Newton. O que, que vai acontecer com a caneta? Gravidade. 9,8 metros por segundo, a caneta, puf, cai. É realidade, é parte da natureza do mundo. Natureza do mundo que a Kadosh Baruhu criou, tanto quanto a gravidade e ou outras coisas maravilhosas que tem no mundo, qual que é? Tfilá. Reza. A pessoa que reza de uma forma sincera, não interessa quem ele é. É natureza do mundo. A Kadosh Baruhu falou, eu criei no mundo algo chamado Tfilá. E a pessoa que reza de uma forma, sempre acha-me escuta, mas de uma forma sincera, mesmo que seja Ishmael, que naquele momento tinha transgredido as três piores averotes. E por que não hagar? Porque a fila do rolê, no caso, o doente, ou a pessoa que precisa da salvação, ela é mais forte do que qualquer outra pessoa. Ainda maior do que quem? Do que um navi. Do que um malach do que um anjo que veio visitar Sara no caso, do episódio anterior, Sara falou, se eu tivesse feito o Tfilá, fervorosamente, aí sim eu poderia chegar a mas a bracha de um anjo nunca vai ser comparado com a minha, Tfilá. Mas um minutinho. Ok. Reduz, novidade. Mas e na prática, fiquei pensando comigo, quando estava preparando o Shul, Não é tão fácil, porque a gente vê que na realidade... Não é assim que a pessoa faz tfilá, tiro e queda, ele é atendido. Muitas vezes uma das famosas perguntas, e ela é boa a pergunta, por que que eu fiz tfilá, por que, que nós fizemos tfilá, e às vezes a gente não foi atendido? A resposta é que a Kadosh Baruch sempre responde. Como dizia, disse uma vez, Oreb de ele falou em hídice, mas eu vou falar em português, Hashem sempre responde a tfilá. Às vezes, a resposta é um não. Por quê? Porque só ele sabe o que de verdade é bom para gente. Muitas vezes a gente faz tefilá e a gente fala, uau, ainda bem que o que eu pedi eu não fui atendido. Porque agora, 5, 10, 20 anos depois, eu vejo como aquilo não seria bom para mim. Mas, voltando: o poder da tefilá é tão grande que o nome do sujeito que fez a tefilá e foi atendido e viveu uma vida longa é Ishmael. Então, onde vem esse nome? Ishmael, Ishma vem da palavra a escutar, ele é Hashem. O próprio nome desse filho de vivido chamado Ishmael, o nome dele é que Hashem escuta minhas tefilot. Assim que ele ficou carimbado para sempre. Por quê? Porque foi essa midá que fez Ishmael viver para sempre. Como a gente fala, Karova Hashem lichol koreav. Hashem responde todo mundo, opa, um minutinho. Finaliza o pasuk dizendo David a Melech no Terim, lechol asherikrauhu be'emet. Todo mundo que fala com sinceridade. Lechol, todo mundo. Mesmo que a pessoa aloaleno fez três averot graves. Mesmo que talvez ele queira fazer alguma coisa ruim com a Tfilah dele. Uma das realidades do mundo que Hashem criou, da natureza do mundo, é que a Tfilah tem um impacto no Shamaim, balança os céus e causa diretamente um impacto aqui na terra. Falando em Tfilá e falando num assunto que a gente vai encostar daqui a pouquinho, junto com Tfilá, tem mais um ingrediente importante quando a gente está abordando o conceito de Tfilá. Agumará conta para a gente no tratado de Baba Batra, na página 121A. Um dos dias mais felizes que tinham no calendário, para a gente a única felicidade que sobrou é que tem Yei <risos> não tem Teheranô, mas... A gente não conhece isso como um dia feliz, mas a Gumara conta pra gente que um dos dias mais felizes que tem e tinham era 15 de Av. Pergunta a Gumara, por que, que dia 15 de Av era um dia tão feliz? O que, que tem de tão importante? Uma das opiniões lá na Gemara é porque os, as pessoas que estavam no deserto pararam de falecer. O que quer dizer isso? Explico. A gente sabe que depois que pecaram no deserto, Hashem decretou que todo mundo ia falecer e só a próxima geração, depois dos meragrim e dos espiões, ia conseguir entrar na terra de Israel. Mas não foram todos mortos de uma vez. Foi num período de 40 anos. Então, o Talmud conta pra gente que cada vez, na véspera do dia 9 de Av, no deserto, Moshe Rabbeinu avisava para todo mundo, preparem-se, porque hoje à noite é 9 de Av. As pessoas iam dormir no deserto, todo mundo, cavava um buraco na terra e deitava e se cobria. Assim diz o Talmud. No dia seguinte, Moshe não fala, podem levantar. Quem tinha o privilégio de sair lá debaixo da terra é porque o decreto não pegou ele. E não é parte daquelas 15 mil pessoas que tinha que falecer naquele ano. Cada ano faleciam 15 mil pessoas durante os 40 anos, que no total perfaz 600 mil pessoas todo ano antes de tiabeava na noite Moisés não falava hoje é tiabeava eles sabiam o castigo do que fizeram no pelo pelo pecado dos meragrim dos espiões se enterravam se cobriam dia seguinte Moisés não dava um grito modernilha Bonjour bom jura todo mundo quem estava acordado é porque de fato obviamente não faleceu e levantava no último ano que é o quadrigésimo ano, que tinha 15 mil pessoas, todo mundo levantou. Os últimos 15 mil, que eram da idade, que tinham que falecer porque participaram da história dos Meragli, tinham que falecer porque 40 vezes 15 mil das 600 mil, que era, foi o decreto. No último ano eles deitaram, o Moxarabino grita a e todo mundo levanta. Então todo mundo conta que eles pensaram, talvez a gente fez a contagem errada. Aí... Dormiram de novo, dormiram de novo, durante 3, 4, 5 dias e viram que eles tinham levantado até o dia 15 de Av. Quando eles viram a lua, no dia 15 de Av a lua está cheia, opa, eles falaram, agora é 15 de Av. A gente se safou do decreto, por isso o dia 15 de Av, quando o Talmud, era um dia muito feliz e sobra para hoje, não fazer Tahanon e Porque? por quê? Porque está escrito, Calumetemidbar Milamut, Aquelas pessoas no deserto que deveriam morrer não faleceram. Eles foram poupados da morte mesmo que o decreto tinha caído sobre eles. Por isso, até hoje a gente faz um Yom Tov. Meus queridos, assim está escrito e assim está explicado na Gumará, no Midrash, Irashe Traz e Maserre na página 30b, isso aqui. Agora, a pergunta que existe aqui é a seguinte. Se Kadosh Baruch decretou que 600 mil pessoas tinham que falecer, e cada ano eram 15 mil, no quadrigésimo ano, que completam 600 mil, eles deviam falecer de fato. E por que de fato não faleceram, até que quando descobriram depois, do dia 15, que já tinha passado o decreto, virou um dia de ontório de felicidade? Por que de fato os últimos 15 mil não faleceram, se havia o um decreto sobre eles também? Eles eram parte dos 600 mil. Diz o Masguir de Mir, da Viresque Levinstein, algo poderosíssimo. Olha que insight no intelecto do ser humano, meus queridos. Diz ele, é simples. <risos> Óbvio, tudo que o Talmud de fala com a visão magnífica que ele tem é simples. olha que power. Primeiro ano, 600 mil pessoas. Eles sabiam que 15 mil iam morrer. Mas 15 mil de 600 mil é uma proporção pequena. Segundo ano, terceiro ano, até o trigésimo nono ano. 39 ano, tinham 30 mil, e esses 30 mil, 15 mil, tinham que falecer. Mas ainda é metade. No último ano de Israel Levinstein, algo magnífico. Todos os 15 mil sabiam, that's my last day, eu não vou mais assoprar nenhuma vela de aniversário. Então diz Israel Levinstein, que eles fizeram naquela noite. Que eles fizeram dois, três dias antes. Eles falaram, acabou. Não é roleta russa. Aqui a arma está apontando para gente. Não tem outra opção. Não é bingo. Não tem outra opção. Os candidatos somos nós, 15 mil. Zdraverhesk e Levinstein. Eles sim deviam falecer. Sim. Porque o decreto foi sobre eles também. Mas a Tfila é tão poderosa. O poder natural da Tfila é tão grande que ele é capaz, inclusive, de anular um decreto de Akadosh Barucho, Porque a é uma das coisas naturais que Hashem queria no mundo. Agora, quando isso em especial é verdade, mesmo para casos extremos, disse Sará lá atrás, se eu rezasse por mim de uma forma muito forte e intensa, eu conseguiria. A os dos Anjos não não vai conseguir. Ishmael fez Tfilah e conseguiu. Os 15 mil aqui fizeram o Tfilá e conseguiram. Mas por que eles conseguiram e os outros que faziam parte do grupo dos 600 mil não conseguiram? Disse Rav Hesk e aqui fica a lição para gente. Porque eles rezaram como uma coisa óbvia, só tem a gente. A única forma de eu me resolver dessa parada é fazendo Tfilá. Um ano antes, por exemplo, que é o ano mais perto do fim, tinha um 30 mil. A não era tão necessária, porque de qualquer jeito, talvez não vai ser ou talvez vai ser meu vizinho, a chance é 50%. No último ano era tudo ou nada. E quando a pessoa tem na cabeça dele tudo ou nada, aparecem forças no corpo da pessoa que a gente nem imagina que a gente tinha. Que a gente nunca podia nem pensar que nós tínhamos essa força. É isso mesmo. Isso é verdade para a tefila que foi o primeiro segmento do show de hoje. Mas isso é verdade para qualquer outra coisa. Porque todas as midot que a Kadosh Boruch ensina para a gente no mundo, a gente pode usá-las para qualquer coisa. Para ganhar até medalha de ouro nas Olimpíadas, se a gente quiser. Querem ver? Casamento. Trabalho. Profissão. Ginástica. Carreira. Amizades. Tudo. Lechol Aché e krau Tudo que a gente fizer com garra, com determinação, existe outra pessoa dentro de cada um de nós. É outra dimensão. É desvendar, como eu falei no comecinho de hoje, unlock um poder que existe dentro de cada um de nós, que é o carro na garagem novo, só que com a chave longe da gente. A chave desse carro magnífico, dessa super máquina. Qual que é? É o potencial grande que tem dentro de cada um de nós. É atfilá como se fosse a última atacada dos 15 mil. É... Hoje é o último dia da minha vida para... Uau! Se hoje é o último dia, eu vou fazer de uma forma, e vai surgir uma força dentro de cada um de nós que a gente nunca imaginaria que ela surgiria. É isso mesmo. Meus queridos, de fato, cada dia até os 120 anos, com muita saúde, repito, até os 120 anos com muita saúde, mas cada dia é o nosso último dia, porque aquele dia nunca mais volta. Aquela viagem, aquelas férias, aquele dia de trabalho, aquele estudo, aquele bate-papo com um amigo, um cafezinho, aquele nunca mais vou voltar. Mas toda terça eu saio tomar café com meu amigo. Ou toda tal dia eu vou estudar. Mas aquele estudo, com aquele humor, com aquela vontade, nunca mais volta. Porque cada dia é único. E se a gente aproveitasse cada dia como fosse único, porque de fato ele é único. A força que tem dentro da gente é aquela mesma força daqueles 15 mil que fizeram tefilar. Mesma força de Ishmael que falou, se eu não fizer tefilar agora, a única solução é tefilar. O nome dele para sempre ficou Ishmael. Se a gente visse cada dia como se fosse o último dia, tudo seria tão diferente. <risos> é, aqui vai a história. História verdadeira, Ravmeir. Não famoso, mas a história é com ele, e a gente omite o sobrenome por razões óbvias. Ravmeir, fora do Brasil, quatro filhos e esposa. De repente ele começa a sentir um pouco de dor de cabeça, Tilenol, Tilenol, e vê que a dor de cabeça volta e vai e volta, então a esposa fala, olha, bom você visitar um doutor. E o doutor volta e fala para eles, olha, eu não tenho boas notícias da sua dor de cabeça. Entenderam, ficaram chateados, preocupados como é de se entender, e Meir, aquele irav de uma quitade de alunos, estava doente, morando em Israel, Preocupado, a doença avançando, e tem um Rav muito famoso em Israel, que entende muito de medicina também, Rafirer. Rav Meir vai para Rafirer, que é expert em medicina, mais uma vez, fora que é um talid Raham, e Rafirer olha para ele e fala para o marido e para a esposa: não tem nada que nós possamos fazer. O seu diagnóstico não tem nada que a gente pode fazer. A esposa fala, foram quatro palavras devastadoras que ela escutou na vida dela. Não tem nada que possamos fazer. Talvez a gente pode fazer alguma coisa para postergar de se Miriam, a esposa de Meir, falou, olha, eu não vejo nada que possa fazer com a experiência que eu tenho. Mas eu não sei o que te falar. Miriam fala para a filha, eu sei o que te falar. Eu quero que você, que entende de medicina e viu o diagnóstico do meu marido, entre comigo no Rav Eliashif. Se ele está bom, claro. <risos> situação dessa, você merece toda a atenção do mundo, apesar que não tem o que se fazer. Entram a esposa, o Rav para visitar a velha Explicaram a situação para ele. Disse a Rav Eliashif, depois de escutar entender a situação, fala: olha, os doutores já falaram o que tinha que ter falado. Eu não tenho absolutamente mais nada para acrescentar. Miriam, a esposa, respira fundo e com respeito e ousadia diz para Rav Yashiv, mas, kavodarav, em poucas semanas eu vou ser uma almaná, uma viúva. E meus quatro filhos vão me perguntar quando crescerem: você fez tudo pelo Abaíma? Eu não vou conseguir responder que sim. Eu acho que tem mais alguma coisa a ser feita. A cara do Ravilhachiv ficou pálida, mudou, calafrio. Ravilhachiv olha para Rafira e fala: conseguimos ir. Para os Estados Unidos? Rafi diz, sim, mas agora já é Shabbat, daqui a pouco? A gente não consegue chegar nos Estados Unidos antes de Shabbat? Rafi Lashiv diz, nesse caso, é preciso ir. Rafir instrui a moça a ir para Nova York, tal hospital, tal médico, tal procedimento, Shabbat Chegam no local, com orientação do gadolador, óbvio, e foram semanas delicadas nos Estados Unidos. Mas comparando com a história, no macro, foram semanas vencedoras. Porque May e Miriam são um casal hoje feliz. Mas a história não termina aqui. Miriam volta para Israel, agrade agradece Rafir, Rafir volta para Rav Yashif e faz uma pergunta para ele com Miriam. Rav, o senhor tinha dito para ela e para mim, os doutores já disseram a posição. não tem nada que nós podemos fazer. Depois Miriam falou para o senhor, mas Rav, eu vou ser viúva. Aí o senhor falou, pega o avião e vai para os Estados Unidos. O que fez o senhor mudar de ideia? Salvou a vida dela, essa atitude? O Kanievsky, quando escutou a história, explicou a intenção do seu sogro Raviliaschiv. Se simples. Meu sogro Gavila simples. Quando vocês vieram para ele, eu acompanhei a história de Serafaim Kanievski, se perguntaram o que que dá para fazer? O curso natural não tem nada que dá para fazer, foi o que o meu sogro falou a Vila Mas é. quando ela falou Miriam, a esposa do ado adoecido. O que eu vou falar para os meus filhos? Eu não sinto que eu fiz tudo. Ela falou com vigor, com uma vontade. com aquela força do fundo da neshama dela. Aí é outra coisa. Quando se trata de as forças do fim, do poço do ser humano, disse Rav nesse caso ela entrou num mundo de Hashem. E no mundo de Hashem tudo é possível. E por isso que Meir e Miriam são um casal hoje saudável para o HaShem. Porque existe o normal. O normal é que mesmo a Brachá de um anjo não tem como mudar a história de Sara, antes mencionada em Bereshit. Mas se a pessoa faz tefilá do fundo do coração, que nem aqueles 15 mil do deserto que falam: olha só tem a gente, só resta a gente agora. A tefilá lá era outra dimensão de tefilá. Essa tefilah, quando ela entra no mundo do impossível ser feito, ela entra no olam de Hashem, como diz Rav Haim Kanievski, aí não existe mais impossível, porque no olam azé tem os doutores, pessoas sábias, mas tem a natureza. No olam de Hashem não existe natural. O natural e o sobrenatural é a mesma coisa. Quando a pessoa cava lá embaixo, as vontades dele, para tudo é isso. Para tefilah, para ginástica. Não aguento mais correr, vai buscar a bola, meu querido. Se você tiver garra de verdade de pegar a bola, você chega na frente da, do campo e faz o gol. Se a pessoa quer melhorar o xalambai dele, ele consegue. O rinurco do Ziradin dele, ele consegue, as midó dele, ele consegue. Nós temos a força. Se a gente acreditar de verdade e querer buscar lá dentro, tem, tem um carro turbinado. Nós temos a chave. Tem que encostar e abrir a porta e acreditar de verdade e criar o desejo e a vontade de bombar esse sentimento dentro de cada um de nós. Eu lembro <risos> desse assunto, quando eu falo sobre isso, das palavras do Rav Leivitzch de Barditchev, que ele conta que Noach, Ramin contam pra gente que ele foi Mamin veio no Mamin. A tradução é que Noach não ele era crente, acreditava em Hashem, mas não cem por cento, não pio não piamente Rav Lev Isaac de Bardichev dizia emin velo diz algo power noach emin velo acreditava e não acreditava, a tradução normal mais uma vez é que ele era mais ou menos não cem por cento com emuná com feim Hashem Rav Bardichev disse ele emin, acreditava explicando Rav Bardichev em Hashem velo Beatzmone, ele próprio. Esse é o Pshat. Esse é o Pshat. Se a gente acreditar que a gente tem o potencial de qualquer coisa, a gente é capaz de chegar à lua. E de fato, não é que o homem chegou à lua? Quem diria? Quantas coisas magníficas foram feitas na humanidade? Porque o homem acreditou. Porque o homem buscou. E tem uma força dentro de cada um de nós que a torá do Chá diz pra gente Leholasherikraubemet Intfilá. in tudo é assim. A gente tem o poder de atingir pessoas. Isso mesmo. De tudo, queridos. Tem que acreditar em Hashem, mas em nós mesmos também. Cada dia de nós vai ser igual o Disney. Disney World, isso mesmo. Quando a pessoa vai para Disney, ele vai passar três dias lá. A pessoa já faz o Tornit, o Schedule de antes. Que horas eu vou acordar para pegar que jogo e depois outro jogo é mais perto para não pegar fila e fast pass e fica até o último minuto até fechar o parque chega no hotel desmaia sorridentemente na cama é até a última gota eu nem sabia que eu tinha tanta força para ficar sem comer para ficar no sol para ficar na fila Mas tem força tem força para muito mais é só ter um objetivo é só ter garra é só acreditar que nós temos essa força dentro de cada um de nós e falando em Disney o nosso poder vai muito além da nossa imaginação. A palavra impossível é um palavrão. É uma palavra muito vaga. E a palavra impossível é quase que impossível de definir o que ela é. A palavra impossível, de ir pensando, é quase que impossível de definir. O que é impossível? É impossível correr 100 metros rasos em 9 segundos? Não é impossível. Perguntem para Usian Bolt. É impossível chegar à Lua? Perguntem para Armstrong. É impossível voar? Perguntem para Santos Dumont. É impossível falar com outros países? Perguntem para cada um de nós que tem um telefone no bolso. Não é nada impossível. Mas o homem tem que acreditar, o ser humano e eu tem que acreditar no potencial que a gente tem dentro da gente. Porque se nós acreditamos que agora ou nunca, aquela tufilá vai chacoalhar o Shamayim. Tudo, Shalom Bait, Rinur, trabalho, ginástica, emagrecer, engordar, o que a gente quiser. Todo recorde só é um recorde até o próximo vir e quebrar ele. É isso, o mundo provou isso pra gente. Nenhum reduxa aqui. Não muita novidade, mas é sim. É sim, porque o recorde, quando alguém corre a 10 segundos, 100 metros rasos, eu já sei que dá para correr 10. Agora não tem mais graça chegar a 10. Agora é 9,99 que é o legal. Aí que funciona. E o próximo chega a 9,5. A vontade agora é 9,49. É isso mesmo. A vontade de quebrar o impossível, porque nós temos a força do impossível dentro de cada um de nós. A pessoa pode construir e destruir mundos, pessoal. Outro dia, estava estudando um pouquinho sobre esquitar e fui procurar um pouquinho como, como que se faz o abate, na maioria de lugares que não usam a esquitar no mundo, que não são nenhum cumprem esquitar. Como que fazem o abate? Eles pegam uma pistola e dão um tiro no animal. Agora, olha que interessante, pistola do quê? Pistola de ar. Como assim? Ar? O ar tem a capacidade de matar uma vaca de porte grande? Uhum, sim. Porque mesmo o ar, quando ele é comprimido, ele vai com vontade, ele derruba barreiras. Ele tira vidas. A vontade da pessoa, mesmo no ar, ela cria mundos. Ela faz coisas que a gente nunca imaginaria. A palavra impossível ela quase que não existe. Impossível? O que, que é impossível? E eu queria terminar com uma história falando em impossível. Verdadeira. Mais uma vez, eu sempre procuro antes de contar as histórias. Falando em alcançar o impossível, o nor normalmente quando a gente fala de impossível, a gente, em momentos de aperto, aquela força brota dentro da pessoa e... Ele consegue tirar a força que ele fala, eu nem sei de onde vieram aquelas forças. Como Ismael fez, como aquelas 15 mil pessoas fizeram no deserto e outros exemplos que a gente trouxe aqui. Mas essa força do impossível não é só para coisas desagradáveis que ninguém tenha na vida, mas não é só para desconfortos que nós temos nas nossas vidas. Ela pode aparecer em outros momentos também. E aqui vem a história que me impactou e espero que impacte em vocês, e com isso nós terminamos. Existe uma organização no mundo chamada Essermitzion. Dentro de inúmeras instituições maravilhosas que nosso povo tem, pessoas la creme do la creme ou de magníficos, Essermitzion cuida de remédios, dá remédio para pessoas, ajuda pessoas que precisam de um tratamento que não podem pagar o remédio e daí por diante. O presidente de Essermitzion em Israel estava recebendo um grande doador de fora de Israel. Esse doador veio se encontrou com o presidente. Obviamente que o objetivo era angariar fundos para a instituição, mais uma vez um dia é presidente, a A reunião vai, volta, budget, orçamento, qual a melhor forma, como a gente pode ajudar mais gente, valor, como investir, um bom businessman quer investir tudo da melhor forma, inclusive na cá. A reunião termina depois da meia-noite. E o presidente de Ezra não havia feito Arvita ainda. Eu não sabia que a reunião ia demorar tanto. Ele disse para esse generoso homem americano, Yodi, você já foi no cóter na sua visita a Israel, essa visita que você veio fazer a Israel? Ele diz não. Que tal a gente ir no cóter juntos? Ele, disse, claro. Caminharam naquelas ruas de Yerushalayim, Aquelas ruas pequenas, aquela brisa noturna maravilhosa, gostosa, os dois caminhando, aquelas pedras que conversam com a gente, que soltam sentimento, soltam a santidade. Eles chegam no maravilha pós meia-noite mais uma vez. E eles vêm, a caminho de formar um miniano para fazer Arvit. Os dois vê um homem rezando de forma fervorosa, quente, verdadeira com aquela força que o impossível não era mais impossível. O presidente de Ezra olha para o doador e fala o seguinte, vamos fazer um deal? Diz o doador o quê? Olha, aquele homem, eu não sei que problema ele tem, mas da forma que aquele homem está rezando na frente do cote la Maravi alguma coisa ele precisa. Se for remédio, se for tratamento médico para ele ou para qualquer pessoa, alai. Eu me viro para resolver. Se for alguma outra coisa não relacionada com isso, você paga o que precisa. Chacoalharam as mãos, deram as mãos, falaram, deu, eu remédio, você dinheiro. Chegam perto daquele homem no Cote maravilha maravilha e falam para ele, Habib, o que a gente pode te ajudar? Esse senhor diz nada. Esses dois homens falam para ele, desculpa. A gente viu que você está rezando de uma forma tão quente, tão calorosa, tão verdadeira, que alguma coisa você precisa. Eu sou o presidente de Ezra Mitzion, se introduzindo. E esse homem é um grande Balz Dakar, um grande doador. Se seu problema, ou para quem você está rezando, é algo de medicina, por favor, conta comigo. E se for algo, algo financeiro, por favor, conta com ele. Os dois... Mexeram a cabeça dizendo sim, pode contar com a gente. Aquele indivíduo diz, eu não preciso de nenhum dos dois, muito obrigado. E continua fazendo tefilá fervorosamente. Aqueles dois homens falam, nós não vamos perder essa mitzvah. Encostam nele de novo e dizem, Habibi, a gente sabe que você precisa de alguma coisa. Por favor, dá essa oportunidade para a gente, não tenha vergonha. Aonde esse homem que estava fazendo tefilá no cota ele, com isso nós terminamos, Vira para esses dois gentis senhores, muito gentis, e fala para eles o seguinte: eu só vim aqui no Kotelamaravê da hoje à noite com minha esposa, porque acabou de terminar o casamento do nosso décimo filho. Nós Baruch Hashem casamos hoje à noite com nosso décimo filho, e eu e minha esposa a gente achava que a coisa mais normal que precisava era vir agradecer a Cador Baruchu por ter casado Baruch Hashem dez filhos. Eu não preciso, graças a Deus, nem de nada de medicina e nem de parnassar. Muito boa noite. Uau! Uau! Tornou impossível não só para pedir, mas sim também para agradecer a Kadosh Barucho. É isso mesmo. Que já a Jatashem, pessoal, a palavra impossível no nosso dicionário, seja, tem uma nova definição, que a gente possa usar nossa imaginação para crescer, para tirar forças lá de baixo, e usar essas forças para coisas maravilhosas. Que a gente tenha uma semana onde o impossível não é mais impossível, cheia de brahá, alegrias e muito sucesso.